0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第十二章，上。八月三十一日，阵雨。农历七月的天，小孩子的脸说变就变。刚刚还晴空万里，转眼间那就是乌云密布，一场大雨随之而至。我站在停尸间的窗前向外望着，几个实习生正围着秦怡，让秦怡给他们讲故事。小芳和小赵这对情侣手拉着手，在停尸间的一角说着悄悄话。这个季节是一年中最好的时候，炎热的天气已经渐渐过去了，慢慢的转入了秋凉。这种既不冷又不热的天气，让死亡率立减了两三成。有时候一整天都不会有遗体送进来。我们火化工是高温作业，除了有一些劳保用品免费发放外，还有每烧一具遗体就会有一点的提成，这在很多地方的殡仪系统也是个惯例。我们管理规定，在业务少的季节里，每具遗体提成两块；在业务多的季节里，提成一块。其实，我们几个殡仪工虽然也需要钱，多赚点钱总不是坏事儿。但我们知道，这提成是和人的生命挂钩的。我们宁愿不赚那一块两块钱的提成，让每个人每天都能行走在阳光下，活着多好啊！烧死人还有提成，这种听起来就怪怪的奖励体制，如果要深挖其根源，那就是来自于改革开放中期，一些地方把企业中的改革成功经验当成了教条来推广，也不知道是哪个领导这脑袋一热。在殡仪馆里也搞起了这样的奖励制度，一个不小心，这种制度在不少的地方得到了推广。这种狗带嚼子、胡勒似的生搬硬套，在我们的生活中还不在少数。听老王说，前些年，一个从沿海开放城市学习完经验的官员，当起了我们民政局的局长。这位局长大人。一上任就把自己学来的宝贵经验当成了金科玉律来推广，什么烧尸能手、火化标兵，最后竟然要求我们进行一场实战式的烧死人大赛，而且还是民政系统的人都能报名，不管你当没当过火化工，你就是不认识火化炉也不要紧。领导说了，比赛嘛就是要公平。还对史馆长下达了指标，要准备好充足的遗体为大赛做准备。当然，这次荒唐的大赛并没有举行，因为没过几天，这位局长又升了职，到市里的图书馆当馆长去了。我们这个地方的图书馆那是省级馆，馆长的级别比民政局的局长要高。组织部门在找这位局长谈话时说。图书馆馆长的职位也许更适合你。你这样的好干部，我们党的政策是要人尽其才嘛？啊！其实这套官话背后，人们都能听出来，这就是把你送到一个养老的闲职上，明升暗降了。雨越下越大，从停尸间的房顶流下来的雨水，已经成了一道水帘。外面是雷声隆隆，大雨倾盆。就在这时，一阵汽车的马达声传来，伴随着汽车的熄火，两个人快步跑进了停尸间。这两个人我们都认识，他们是刑警队的老万和他的妻子小严。小严在公安局做文职工作，有时候呢会来管理办理公务，我们也就熟悉起来。老万嘛，我们早就认识。他原来是高队长的部下，是个转业兵，听说还是个少校。高队长在刑警队时，老万就是中队长。等高队长当上了副局长，老万就当上了副大队长。高队长步步高升，登上了局长的宝座，老万这个老部下被委以重任，成了新一任的刑警大队的大队长。老万的水平还是有的。只不过他是军人出身，文化水平不高。如果不是因为只有一个电大的专科学历，早已经升至师部少校参谋的老万，也不会脱下那身军装。不过，老万信奉这样一条道理：无论在哪里干，只要凭着良心做事对得起自己，对得起别人，那也就问心无愧了。老万两口子把一个口袋交给我。小严说：“妹子，我和你万哥求你点事儿，你把这点纸钱替我们烧给我那可怜的妹妹、妹夫吧，我们两个实在是不忍心呐、啊。”说着，小严眼里的泪水就像断了线的珠子一样落了下来。老万也转过了脸，一只手偷偷地擦了一下眼角。窗外已经雨过天晴。二道岭内错落的山峦间，云雾缭绕，一弯美丽的彩虹挂在远方的天空中。缕缕阳光透过窗子，洒在了停尸间的地面上。只有在这时，躺满尸体的停尸间才会在阳光的照耀下，有了一点生命的气息。小严口中的妹妹、妹夫。就是解剖室里从郑国老地下室中找到的那一男一女的两具骨架，经过 DNA 的对比，女的就是小严的妹妹，男的就是小严的妹夫。同时，小严的妹夫还是老万的亲弟弟。老万的弟弟和小严的妹妹是同一所大学的同学，就读在我们城市中的一所大学的不同学院。两人在老万家见了一面之后，就一见钟情了。毕业后呢，又都在这所城市中工作。一年前，两个有情人在亲人的祝福之中走进了婚姻的殿堂。婚后不久，小严的妹妹怀孕了。一对恩爱的小夫妻正憧憬着将要做爸爸妈妈的幸福生活时，灾难在不知不觉中降临了。一个星期六的晚上，夫妻两人去逛夜市，可是这一去就再也没回来。第二卷第十二章，夏马上回来。